0: Hei, mina on Taavi ja see on Digitulnud mõttekoda. Tänases osas räägime tarbimisarjumuste muutumistest digikanalites. Ja kuigi esmapilgul võib tunduda, et kuidas need on muutunud. Nad õppukorda inimesed kasutavad Google'it, nad käivad Facebookis, nad kasutavad Instagrami. Siis tegelikult on ikkagi sellised väiksed nüansid. <köhem> That's pretty average. I don't those I don't know what your those that's normal size. <laughs> kerge sellise head stardi trendide arvestamisel ja täna tahaks keskenduda sellisele kolmele põhilisele trendile või harjumusmuutumisele, millele ma siis B2B sektoris kõige enam sellist suuremat muutust näen. Esimene trend on Social Selling, mida te ilmselt olete kuulnud väga palju ka LinkedInis. LinkedInis on tegelikult Social Selling Index olemas, mida on siis võimalik vaadata ja näha, et kuidas sa oma Social Selling teinud oled. Mm, ta on sõike kaheldava väärtusega. Sama sellegi, ta annab hea indikatsiooni, et mis tegevused aitavad sul social selling paremini teha ja mis mitte, et kui sa ei ole selles väga süüpinud, siis ta annab hea esialgse juhise, millest siis juhinduda social selling'u tegevused. Nüüd minnes selle termini juurde, siis otsetõlkes oleks see just kui sootsiaalmeedi kanalites müümine, tegelikult see päris nii ei ole. What? Bro, what are you talking about, man? Kombinatsioon siis müügist ja turundusest. Esialgselt LinkedInis kas või Social Selling paigutati pigem müümise cold calling vallab. Cold calling viidi üle siis sootsiaalmeedia kanalisse nimega LinkedIn. Tänu sellele siis saakati inimestele chattedesse kirjutama ja pakkuma siis oma teenused, ja tooteid ja nii edasi. Lõppkokkuvõttes täna on see kulmineerunud sellega, et inimesed lihtsalt ignoreerivad neid inimesi, kes sellist asja teevad. Ja sisse ongi toodud see social osa sellest social sellingu terminist. Ehk siis sotsiaalmeedia kui selline on ju kanal või koht, kus inimesed oma vahel sotsialiseeruvad, kus nad oma vahel suhtlevad, kus nad räägivad, vahetavad mõtteid, annavad üksteisele sellest lisaväärtust, ei tegele otseselt müümisega, siis nüüd ongi see social sellingus shift toiminud või toimunud just selle sotsiaalse aspekti suunas. Ja, Kui varasemalt tegelesid sellega et müügi inimesed, siis täna on ikkagi rohkem juhtide et sellega tegele asunud. Ja põhjus on lihtne. Social selling täna võimaldab ettevõtetel oma sõnumid kommunikeerida väga persoonaalsel viisil massidele. Ehk siis juhtiv töötajate kontakti võrgustik, saab siis selle juhtiv töötaja käest selliseid igapäevaseid või iganädalaseid iga kuiseid sõnumeid, mida ta muul viisil võib ei tarviks. Muul viisil ma mõtlen seda, et näiteks brand ise oma ettevõte lehel postitab, see jõuab võib-olla selle inimese newspeedi, või võib-olla teda üldse see. küll aga teda huvitab ja siis ta vaatab sealt LinkedInist, mida Taavi kirjutab ja siis tal tekib ka äh, seos mu liveeriga. See on see koht, kus äh, social selling täna on üha rohkem mängu tulnud, turunduslikult ja põhjus on ka lihtne, inimestel meeldib suhelde inimestel, inimestel meeldib infotarbida äh, siis teiste inimeste kaudu, mitte just ilmtingimate brändide kaudu ja LinkedInis tegelikult see on hea selline indikaator, et seal see info liigub niimoodi, enamus uudisvoost on ülesehitatud inimeste postitustele, mitte ettevõtte lehtedele postitustele ja see tõttu nähakse ka selles suuremat potentsiaali just B2B sektoris. Ja kui mõelda sellel, et mis see süsteem social sellingu taga on, siis tegelikult on seal kuus alapunkti. Esine neist on see, et olema sotsiaalmedia tegevustus aktiivne, säilita autentsus, ehk siis ära proovi olla keegi, keegi teine, ära proovi olla keegi teine, kes sa tegelikult ei ole. Teine punkt on see, et räägi probleemist, mida sinu ettevõtte lahendada aitab ning näita, kuidas sa seda lahendad. Näiteks siis Tõestusmaterjali to sellest, kuidas sa seda probleemi lahendasid. Olgu siis need mingid case-thed, testimoonialid, mingi statistika, podcastid, midagi sellist. Kolmas, võrdsid oma siis sisuloomet persoonaalsete lugude ja näidetega, et sa ei mõjuks siis agressiivse müügi inimese. Siis, hea näide sellest on see, et minu isiklik kogemus tegelikult. Kirutsin siin mõni nädal tagasi LinkedIn-i postituse sellest, kuidas RuneScape aitas mulle digiturvunduseni jõuda. Paljud inimesed minu võrgustikus siis samastusid selle teemaga. Nad leidsid, et hm, tõesti mulle oli täpselt samamoodi või et mul oli sarnane lugu. Ja tänu sellele siis ma sain nende inimestega rohkem samastuda emotsionaalselt tasandil paremtsuutid lugu. Ja tänu sellele siis me oleme nüüd ka mõne inimese sealt nagu seda diskussiooni edasi viinud siis su loomed persoonaalsete lugudega täiendades ja näidetega näidete välja tuues tegelikult see mõjut oluliselt autentsemana ja suudad siis emotsionaal, emotsionaalselt tasandil tehedameid suhtel tuua. Neljas, ajapikku jääd see inimestele meelde, siis kui sa ajapikku seda äh, social sellingut teed, siis tegelikult äh, sa jääd inimestele meelde, sest teised võib-olla teevad seda lühiajaliselt, nad teevad selle kuu aega, nad ei näe tulemust ja nad quitivad nad lõpetavad ära selle tegevuse kui sina aga ka kaks-kolm aastat-neli aastat seda kõike järjepidevalt teed oled pidevalt inimestel silmis siis tegelikult tekitad sa väga kõrge teadlikuse oma ICP-seas tänu sellele ja, ja tänu sellele siis ka tegelikult inimene jõuab ka sinuni siis aktiivse vajaduse tekkimise. ja viies punkt, mille me kohati juba ka jõudsime on see, et kui inimestel tekibki see aktiivne vajadus siis oled sina alati neil top of mind ehk siis sa oled selle positsiooni haaranud, sa oled neil kogu aeg meeles et kui mul on näiteks digiturundusstrategiat vajad siis ma Taavi juurde ja ma küsin tema käest nüüd see kõrge teadlikus tegelikult tuleb ka selle usalduse pealt mis sa selle oma jälgi aga lood, ehk see usaldus tekibki läbi selle pideva postitamise, kliendi harimise oma isiklike kogemuste välja toomise ja kõige selle poole päeva ja kui tal reaalne tekib kelle poole ta pöördub? Kes what? Eks ikka sinu poole, sest lõppkogu, et sina oled tal meeles, sina oled tal väärtust andnud, ta ei lähe Google Otsingus kedagi kellegi võhipõõrra juurde ja küsi ema käest, et kuule sa saad mind tigiturundisuga aideta. Kuues punkt siis Sootsiaalse kohaloleku ja kommunile väärtuse pakkumise tulemusel toimubki müük, Hence Social Selling. Ehk siis kogu see eelne tegevus selle ümber, selle müügi ümber, see toetab selle müüki, see lõpuks viib müügini. Küll aga see müük ei ole agressiivne, see ei ole see, et ma panen endale eesmärge, et täna on ma tea, 24. september ja ma tahan 27. septembriks endale uue kliendili. See ei ole see, see klient tuleb pikka aja peale, sa tiht peale ei tea, millal ta tuleb. Ta võib tulla nädala pärast, ta võib tulla kolme kuu pärast, aga võib ka tulla 72 kuu pärast. Sa ei tea kunagi, millal see klient tuleb. Ja seetõttu see tõttu see Teega ongi oluline. Kiitus suksess siin kohal ongi see, et sa ei müü. Ära ole agressiivne, sootsiaalne, sa tood esile, millega sa tegeled ja miks sa seda teed. Sa pakud väärtust, sa ei müü. see on ka see kord, kus tegelikult see trend on liikumas ehk inimestele meeldibki selline ostmine just läbi sellise ekspertarvamuse või ekspertiisi mitte just selliste ühekordsete tuhunduskampaanitele mis Facebook Adsil näiteks esile kerkivad Nüüd teine tarvimis arvimustele keskendub teema digikanalites on otsing muutumine ehk otsing B2B sektoris ei ole sarnane sellele, mis ta oli varasemalt ehk kui sa mõtled, Sellel, kuidas sina täna Pitbisektoris otsimootoris probleemile lahendust otsid, siis selles mõttes on ju kõik sama, et sa lähed -se, aga see, mida sa sinna sisse kirjutad, on hoopis erinev. Lisaks on tekinud erinevad lisakanalid sellele, kust informatsiooni otsida, et näiteks YouTube'ist, mis on number kaks otsimootor maailmas, Facebook, Reddit, Amazon pingi kasutatakse siia maani ja need teisi lehti on veel täna isegi tegelikult TikTok on väga, väga suur otsimootor, mida, mida kasutatakse ja, ja selleks see on, ongi siis muutunud lähenemine b 2 sektoris otsingule turundöötel tuleb nüüd mõista rohkem kui varem seda, millises kontekstis inimesed paresegu otsivad ehk kui ma toon näite B2B sektoris, Google otsingus, need tulemused ei ole enam samad, mis nad varasemalt olid. Et kui ma soovin otsida näiteks email marketing platform, äh, comparison, siis äh, ma saan sealt täna sellise listi affiliate marketing äh, veebilehelt, mis suunab mind endale lehtedele, aga reaalselt väärtust pakku. Ehk mina, digiturundajana, ei taha seda informatsiooni, ma tahan väga konkreetselt teada, millised on kõige paremad lahendused, mida inimesed reaalselt soovitavad ja millised võimekusi see platform pakub. Ja kui ma kirjutan selle e-mail-marketing-platform-comparison taha siis lisaks reddit siis ma saan inimeste reaalsed kogemused, digiturundajate reaalsed kogemused, nende aru saamad, mis nad seda kasutavad, millistel tingimustel nad seda kasutavad ja see annab mulle parem aru saama ja, ja annab mulle research mõistes nagu parema lähtepunkti selle otsuse vastu võtmisele. Honey, this solves your big-ass problem. Totally solves my big-ass problem. Yeah, look at that big-ass truck! See on see kord, kus B2B sektoris ma näen, üha rohkem sellised pushitud SEO tulemusi hakatakse vältima, kasutatakse sellised lisatermineid, mida lisatakse otsisõnana sisse. Ja see on see koht, kus võibolla sinul kui ettevõtjal või turundajal on mõistlik siis oma ICP seast tekitada selline top of mind positsioon. Ja selle alusel inimene ei otsi selliselt digiturundustrategia, ta otsib Moliveri digiturundustrategia. Ja see kaotu leiab üles. Ja seda mõtet täiendab meie, meie LinkedIni lehe selline üldine aktiivsus. Me oleme seal top of mind oma klientide seas jõudnud. Ja kui me võrdleme LinkedIni lehe külastatavust näiteks Google Otsi tulemustega, siis see vahe on kahekordne. Ehk LinkedIni lehti külastatakse kaks korda tihedemalt kui Googlei Ja See on see põhjus, miks inimesed kui meie, meie, meie poole nagu rohkem jõuavad. Me oleme selle top of mind tekitanud ja kui nüüd täna on vajadus, et eelarvestamine tuleb ja on vaja digiturundistrateegilt luua, siis tuleks lõppukuvõttes ikkagi meie juurde ja üsitakse meie käes seda teenust. See, see on teine punkt siis B2B sektoris harjumuste muutumisest. Kolmas suundumus digikanalites on see, et tarbijad eeldavad brändidelt sellist kogemust ja emotsioone. Nad eeldavad, et bränd peegeldab selle kommuuni või siis jälgijad selliseid tõekspidamisi. Ja see on see koht, kus sooviks sitteerida seda inimest, aga mul kahjuks ei tule meelda, mis selle inimese nimi oli, kes seda, kes, kes seda ütles. Aga see ütlus käis nii, et turundus digikanalites on täna hübriid meelelahutusest ja müümisest. Kui sa teed ühte liiga palju või liiga vähe, siis kannatavad ka tulemused Eks siis tuleb leida hea tasakaal selle meelelahutuse ja müümise vahe Ja nii palju kui on inimesi, nii palju on ka eri arvama meelelahutuse osas See meelelahutus ei pea olema täielikult kloonaad Eks siis sa teed endast mingisuguse... et sa teed endast klooniks, vaid sa pead leidma oma nii-öelda selle sobiva Varianti, kuidas seda meelelahutust pakkuda. Olgu ta siis näiteks podcasti formaadis, nagu me siin teeme, on ta siis näiteks lühivideo formaadis, on ta näiteks mõnus blogipostitust, mida lugeda, on ta väga tehniline blogipostitus, mida lugeda, mõnele meeldib ka see, mõne on ka see meelelahutus. Ehk siis pead peab leidma oma asi piiaks see sobiva suuna siis meelelahutuse pakkumiseks. Ja näiteks võib olla ka selline põnev quiz või puzzle, ütleme, kui sa soovid ka arendajate jõuda, siis sa ei tee neile lihtsalt Facebookis postitust, <laughs> mida nad niiku nii näe, sest nad ei kasuta seda Facebooki pigem on, nad reditis või mm -hmm. kuski mõja. aga sa lood näiteks sellise kampaania, kus ongi sul on kuiis, sa täidad selle ära, mis viib sind järgmise küsimuseni ja lõpuks näiteks ongi vaja veebilehe source code leida üles kandideerimisavaldus ja Tänu sellel sa valideerid ära juba selle inimese, kes sinuga koos selles tiimis olla võiks ja samas sa annad sellise viraalse efekti sellele kampaanile ala sellised asju, ma näen, et üha rohkem uuakse ja samas ka inimestele meeldivad sellised teemad. Neid räägid, nendest räägitakse pärast ka õhtusöögilaua taga. Kui sa lihtsalt ühe postituse välja paned, siis sellest ei pruugita rääkida õhtusöögilaua taga, aga õhtusöögilaua taga räägitakse nendest kogemustest ja emotsioonidest, mida siis bränd neile pakkunud on. Ehk meelelaautused pea tulema selliste julgete Kmarti reklaamede kaudu, millega siis teatud sihtimast distanseerutakse. Shit my pants. Right here. Ship my pants? You're kidding. You can ship your pants right here. You hear that? I can ship my pants for free. Wow, I just may ship my pants. Yeah, ship your pants. Billy, you can ship your pants too. I can't wait to ship my pants, Dad. Uh, Begant on siis vaja oma ICP tunda ja vastavalt sellele siis tallega seda reklaami luua. Kas see on selline uus trend? Kas tulundus peaks sellele rohkem rõhuma? Kramasite. Jah, peaks. meelelahutusel on üha suurem roll mängida. Ja see ei ole selline minupoolne trendi soovitus, vaid see on reaalselt iga igapäev. See on see, milles me igaüks elame. Inimesed ka sa sina. Tõestus paar fakti, miks meelelahutuse osakaal on kasvanud ja miks ta jätkab kasvamist ja miks brändid peaksid sellega tegelema, on see, et äh, lühivideod my is... It's Lühivideod on üha rohkem meie igapäeva stiidi haaranud Esialgu TikTok, siis Instagram Reels ja nüüd YouTube Shorts Ja YouTube äh, siin mai, mai kuus andis just äh, Kii ja seal toodi välja see, et 2021 2022 mai on YouTube Shortside vaadatakus kasvanud 34%. Ja päevas vaadatakse üllatuslikult, üle 30 miljardi YouTube Shortsi. Inimesed tähelepanu on liikunud nendesse lühivideotesse TikTok. Lähed võtad lahti, sa jääd sinna mõneks tunniks. Võta YouTube ja lahti, ja jääd sinna jällegi pikemaks ajaks. Võta Instagram riisi ja lahti, ja jääd sinna pikemaks ajaks. See on uus reaalsus ja see meelelahutus tulebki on, on olda, paketeeritud selle 10-15 sekundi sisse. Ja kui sa seda täna ei tee, siis suure tõenäosusega keegi, kes seda teeb, võtab sinu osa seal üle. Paljud ettevõtete jaoks on see küll võimalus aga teiste jaoks sellegi ei ole see võimalus kui teie tiimis ei ole inimest, kes sellest vastutakse seda hästi teeks kes suudaks nii samastuda selle icp ja suudaks seal seda sisu luua selles formaadis siis punkt, kaks punkti, kas, kas siis tuleks leida uusi võimalusi konkurentidest eristumiseks või teiseks leida inimesed, kes aitaksid teile seda lühivideot luua ja seal seda meelelautust luua kokkuvõtteks, maailm on videos muutumises nagu ka meie ise Siin need kolm sellist näidet trendidest või harjumustest, mida inimesed digikanalites siis teostavad, näitavad seda päris selgelt või ilmestavad seda päris selgelt. Ja ilmselt ma julgen arvata, et kas siis vähemal või suuremal määral tundsid sa nendest trendides ka ise end ära. Ja kui see nii on, siis mõtle natuke enda igapäeva selle tegevusele. Võtta korra kaks sammu tagasi ja proovi paika panna see list nendest harjumustest, mis sa näed, et viimase kuue kuu jooksul sinu tegevuses muutunud on. Nüüd võtta see lihtsalt ette, mine oma klientide juurde, räägin nendega, kuidas nemad tarbivad seda sisu, siis sotsiaalmeedias, millist sisu nad tarbivad, kuidas nad otsingud kasutavad, milliste terminitega nad teie valdkon kohta otsinud ja nii edasi edasi. Ja sealt sa saad päris uhitavad sellesid cold nuggetid, mida sa saad kasutada siis oma digitukondusstrategia ülesehitamisel ka. Mina olen Taavi Altpu ja see oli järjekordne Digitukondusumõttne podcast. Like cherry on top.